0: Как только ты отпускаешь все свои эти предрассудки, жизнь становится легче, ты можешь себе позволить больше, жизнь становится более яркой, что ли. Вот так.
1: Привет. Это подкаст «По ту сторону моды». Подкаст о бытичных и экологичных практиках в моде, устойчивом развитии, медленной моде и осознанном потреблении. То есть о том, что прямо сейчас разворачивает моду в другую сторону – от бесконечной погони за трендами, гармонии с человеком и природой. Меня зовут Марина Степанова, я стилист. Сегодняшний выпуск не совсем обычный. В этом выпуске будет чуть больше меня. Говорить я буду о своей собственной профессии, о стилистах. Вернее, о стилистах и экостилистах. Меня саму не раз называли эко-стилистом. В декабре в своем инстаграме я написала большой пост. А я вообще любитель писать большие посты о том, что термин «экостилист» мне не очень подходит. Наоборот, позиционирование меня как экостилиста отводит людей от понимания того, кем я являюсь и чем я вообще занимаюсь. Но это все игра слов. А я гуманитарий, в слова играть люблю. Но кто вообще такой экостилист? Не оксюморон ли это? Что экостилист делает по-другому? Что это вообще? Осознанная позиция или позиционирование? Давайте разбираться вместе. И перед тем, как начнем. Помните, главная движущая сила нашего подкаста – это вы. Ваши подписки в любимых подкаст-приложениях, ваши оценки и отзывы, ваши репосты – это то, что делает меня счастливее и дает силы продолжать. Поехали! Я сама стала стилистом в далеком 2008 году. Тогда это все только начиналось, и все работали примерно одинаково. Ты определяешь клиенту цветотип, тип фигуры, лица, составляешь какие-то рекомендации, разбираешь гардероб, идешь по магазинам и так далее. Между делом еще стилизуешь съемки, собираешь невест на свадьбу. Если повезло, ну или наоборот не повезло, делаешь макияж и прически. То есть где платят, там и работаешь. В 2010 году я была в Риге на семинаре стилиста из Лондона. Мы из России до сих пор все работали примерно одинаково, а она говорила о специализациях. Например, стилисты, которые занимаются только разбором гардероба, работают только с плюс-сайз-клиентами или, например, с инкобольными. Он- Будет много стилистов, рынок разовьется, будут и ниши, говорила она. И году в 2016-2018 у стилистов в России действительно появились специализации. Сейчас кто-то работает только с последними тенденциями. Кто-то одевает людей на Алиэкспресс. Кто-то создает свои теории и пишет книги. А эко-повестка в воздухе. Неудивительно, что появились и эко-стилисты. Ну, логичная, наверное, специализация на сегодняшний день. Только не совсем понятная. Стилист – это же что-то про постоянное «снимите это немедленно» и «купите это немедленно». И так по кругу, по кругу, по кругу. Благодаря Инстаграму вообще сформировался образ стилиста, который каждый день надевает что-то новое, что-то такое эдакое. А места его обитания это зары и H&M, такие оплоты современного перепотребления. Разве здесь вообще есть место экологии? В этом выпуске я пообщалась с Аси Тиссин, экостилистом из Омска и владелецей пространства осознанной моды культуры Зеро. Сейчас в жизни Уаси назревают серьезные изменения. Но пока они только назревают, поймаем момент и узнаем то, что хочется узнать об экостилистах из уст самого экостилиста.
0: Начнем, короче, с того, что я ими стилист уже, наверное, более пяти лет. Забыла я эту дату, с какое все началось. Именно как экостилист, эко-направление у меня два года. Переключение на экологию у меня началось, на самом деле, очень а, обыденно. То есть никаких чудес не произошло. Я просто была с детьми а, в другом городе, в Калининграде. И около моего дома находились секонд Причем Калининград – это, знаешь, уже своего рода как город-аутлет, но секонд Их там очень-очень много. И мне было просто удобно с коляской ходить. И в какой-то момент я поняла, что я покупаю крутую одежду, очень крутых марок. По смешным ценам. Это такой был первый для меня инсайт. Думаю, ого, сколько я экономлю денег. А дальше, ты знаешь, просто начали приходить ко мне. То по таргету пришла реклама эко-сообщества, вот это Fashion Revolution, то я случайно наткнулась на фильм, который рассказывает о том, как э, производится наша одежда, грязная цена моды. Оно само начало приходить, и я начала для себя открывать, скажем так, другой мир, и в моей голове просто, знаешь, ну, сознание, наверное, изменилось. То есть я пришла в какой-то момент в масс-маркет, в магазин, и меня, в какой-то, меня, знаешь, затошнило, что ли, от качества, от ниток, от суеты. все это было такое отторжение. Я больше не хочу, я так не хочу. И я начала ходить в секонд-хенды в Омске. И, наверное, я была... Да не наверное, я была первым стилистом в Омске, который открыто пришел в секонд-хенд, и сделал обзор одежды в, этих, в этом магазине. Честно скажу, в мой адрес очень многие фыркли, очень многие. Но с того момента и начали появляться эко-проекты. А я задумалась об открытии своего секонда, потому что в Омске туго с выбором все-таки. Пока до нас эта одежда доедет, она доедет уже не самого лучшего качества и по очень дорогой цене.
1: Расскажи о своем секонде немножко. Он же у тебя не совсем стандартный секонд-хенд.
0: Ой, нет, я вообще человек нестандартный. Мне кажется, у меня
1: все в моей жизни, оно нестандартное.
0: Моя студия называется не Second даже, а пространство осознанной моды, потому что просто Second – это же неинтересно, а вот пространство осознанной моды уже интригует. А еще я для себя открыла прелесть альтернативной моды, как я называю, это альтернативные дизайнеры, которые работают с новыми технологиями, с переработкой, обстайлинг, рецайклинг, ой, это все слова, рецайклинг, кастомайзинг. В общем, это для меня новая сфера, в которую я погрузилась и
1: поняла, как много в ней интересного. Ну и вообще-то потенциал. А что еще? Какие-то мастер-классы, какая-то движуха. Как-то ты способствуешь вообще распространению этой темы в Омске сейчас?
0: Да, я начала, я вообще с мастер-классов попробовала, поняла, что именно в таком формате, как мастер-класс, не заходит народ, наелся этих мастер-классов уже, они не хотят чего-то другого. То есть я сейчас плавно-плавно захожу, готовлю публику, пока гости, а в будущем я хочу, чтобы мы смотрели фильмы какие-то, какие-то эко-встречи, то есть вот приходится готовить людей, потому что это я такая наивная, думаю, я сейчас зайду, всем расскажу, все придут, нифига. Людей надо готовить к этой теме. Не все готовы. Ну, то есть народ пока сторонится, скажем так. А как СМИ? Как бренды? Как крупный бизнес? СМИ в восторге. Приглашают, приезжают, снимают. Для них это что-то новое, потому что СМИ снимают все одно и то же. Я для них как свежее мясо, скажем так. Меня номинировали на премию предприниматель города Стартап Года. Я дошла до финала, у нас трое было. А, Но ну, так как оценивали там, а, какое, какую пользу ты сделал городу, выиграл человек, который уже посуществовал год. Ну, то есть он выдержал пандемию, поэтому у него победа была такая законная, потому что я открылась а, в ноябре. И новости приезжали, показывали о том, что Second Hand в тренде, целый ролик про нас сделали. И доброе утро к нам приходили, показывали, как можно одеться на миллион в рамках секонд-хенда. Очень интересный проект совместный Мегой. Вот это было очень необычно для меня, потому что Мега сами мне написали, причем они меня уговаривали, чтобы я у них выступила. И в то же время, поскольку они меня уговорили, они еще требовали сценарий моей речи, чтобы, пон... ну, чтобы проконтролировать не ляпную или чего лишнего. <laughs> это была отдельная тема, очень интересно. Но получилось неплохо, скажем так.
1: На самом деле, я же тоже работала со вторичным рынком одежды. Но я начну с событий за год до этого. Я пришла к теме устойчивой моды через теорию. Училась в магистратуре, кстати, я ее бросила, и изучала английский. Я читала современные научные статьи о моде на английском языке и обнаружила, что многие из них посвящены экологичным и этичным практикам в моде. Меня эта тема зацепила. Она показала мне другую реальность, другую сторону моды. Я помню, сердце тогда забилось чаще, и я поняла. Вот оно. Я давно искала тему, которая бы зацепила меня вместо всех этих цветотипов, стилевых типажей и так далее, тем, которые мне на тот момент уже изрядно надоели. Я нашла эту тему. Читая статьи, я вышла на исследование, посвященное секонд-хендам. Я провела свое исследование. Я тогда, помню, взяла интервью с представителем крупного секонда нашего города. Ну Жалко, что у меня тогда не было подкаста, потому что в интервью было много всего интересного. Мы тогда сходили в секонд с подругой-стилистом и за деньги, а это было, по-моему, 5000 рублей, сняли там видео для своих инстаграмов. И понеслось. С одной стороны, мой на тот момент еще муж предложил мне открыть совместное дело, и мы становились на селективном секонд-хенде. Я познакомилась с этим рынком, с винтажной одеждой. Еще в магазине своем я собирала текстильную переработку и перезнакомилась со всеми экопроектами нашего города. Не стала мужа, не стала и магазина. Но я и сама начала носить такую одежду и собрала себе неплохую коллекцию. От подиумного смокинга Джорджа Армани 2011 года до суровой винтажной косухи, которую я обсуждала в предыдущем выпуске этого подкаста. А с другой стороны, я начала вести лекции по осознанной моде. Например, на неделе моды в Екатеринбурге, на съезде стилиста в Сочи, в крупном торговом центре нашего города. Но стоп! Стилист и секонд-хенды – это вообще сочетается? В первых моих
0: таких рассказах э, про секонд когда я пошла как стилист, стилисты прям фыркали в мою сторону, что ну как так, стилист, да секонд-хенд, да фу! Но это продлилось буквально на несколько месяцев, потому что и Вок, и Харпер Базар начали как один писать, что секонд в тренде, что звезды одеваются в секондах. И народ так о о И потихонечку, потихонечку а, стилисты пошли в секонды делать а, обзоры. И сейчас они там пасутся, очень даже регулярно делают обзоры, и уже нет никакого стыда, нет никаких предупреждений. Все отлично. Но Среди клиентов все равно встречается этот негатив именно к слову «second hand». Как только ты меняешь название, по-другому представляешь более красиво, более презентабельно, людям становится интересно. В итоге я написала пост о том, что я называю якобы свой «second hand» shop И красивую историю о том, что это вещи некогда любимые представьте, вот этот прекрасный свитер был, грел там такую-то девушку. Короче, такая сентиментальная история. И все, кто мне писал, что фу-фу-фу, секонд они говорят, Ася, как интересно, да мы к тебе придем. Я говорю, ребят, ну смотрите, ну ничего же не поменялось. Ну секонд он как был секонд так и остался, изменилось лишь слово.
1: Ну понятно, секонд очень долго был каким-то каким-то таким, ну, не самым, что ли, позитивным местом, куда ты идешь не от хорошей жизни, куда ты идешь из-за нужды, либо потому, что у тебя нет возможности куда-то ходить в другое место финансовое, либо потому, что у тебя нет просто места, где бы ты мог купить хорошую одежду. И то, что нам приходилось делать, сейчас же мы можем делать по-другому, и как бы возвращаться к тому, что приходилось, и от чего мы вроде как ушли, уже совсем не хочется. В этом плане понятно некое такое психологическое предубеждение вокруг этого слова. И ну что плохого, если назвать это действительно по-другому, так, чтобы это людей привлекало к этой культуре. Однажды я пришла в комиссионный магазин сдать на реализацию свои вещи. А в примерочной с клиентом работал стилист. Владельца магазина тогда сказала мне, мол, Марина, смотри, это экостилист. стилист ну, я спросила, конечно, что вообще такого экологичного она делает? есть, Ну, вообще, почему она экостилист? И в ответ услышала. Она одевает клиентов в комиссионных магазинах и секонд-хендах. Ну, хорошо. Если экостилист – это тот, кто одевает людей в секонд-хендах, то я не экостилист. Я за все 13 лет своей практики всего лишь один раз одела клиентов фамилии. Это дисконт-магазин. Тогда это было продиктовано просто соотношением бюджет-запросы. И то у нас тогда из-под носа увели тележку с одеждой и начали примерять вещи. А отбирала я их как минимум час, очень тщательно-тщательно, рассматривая составы и так далее. А после того, как я раз на десять обижала фамилию кругом в поисках утраченной корзины, я начала просто, бесцеремонно заглядывать во все примерочные. Ну а как же, я на работе, и здесь моя цель одеть клиента, а все остальное мелочи. Корзину я это нашла. Наши вещи кто-то примерил без нас и за нас. Ну, да, я конечно я за стоки, я за секонды, я за комиссионки. Но вопрос в том, дадут ли они тот уровень сервиса, к которому привыкла я и которому приучила своих клиентов. Но может не стоит сводить все-таки кастилиста только к секонд хендам. Ну а к чему тогда сводить? Давайте спросим УАси.
0: Первое, я не хожу в масс-маркет вообще. Бывают исключения. Пару раз они были, когда я осознанно туда шла за конкретной вещью. Я очень хотела давно себе теплую рубашку. Почему? Потому что у моей мамы была такая, когда-то в 80-х годах, красная в клеточку. Я ее так хорошо помню. Но, к сожалению, она не дожила до наших дней, но я ее помню. И поэтому, когда я увидела в масс-маркете такую рубашку, я за ней пошла. То есть, когда... Появляется такое вот желание, да, когда ты четко понимаешь, зачем ты это покупаешь ту вещь, да, я могу туда пойти, но это было буквально два раза. Так я не хожу в масс-маркет, я не делаю обзоры масс-маркета, я не хожу туда на шопинг с клиентами. У нас доходило, знаешь, до такого даже, что со мной работала девушка, она была копирайтером, и она вот ходит на шопинг с другим стилистом,
1: потому что вот я отказалась. То есть если клиент обращается к тебе и зовет себя пойти в Зару, например, в Манго и так далее, ты просто ему отказываешь.
0: Да. Ну, то есть я объясняю, конечно, корректно очень свою позицию, то я не хожу. Это противоречит моей философии. То есть я, конечно, с одной стороны, я себе обрезала клиентуру, но с другой стороны, я живу, знаешь, по принципу, мои люди со мной останутся. И куда ты их водишь? Есть те, которые с удовольствием со мной ходят по секондам, а есть те, с кем мы ходим по а, магазинам российских брендов. В основном, конечно, это онлайн-заказы. Ну, у нас в Омске уже есть э, ребята, которые прекрасно шьют. А Единственное, конечно, это стоит дороже, чем тот же масс-маркет. hand, хенд а, вообще, в принципе, меня приучил к очень высокому качеству. Поэтому если не second hand, то это будет а, одежда на заказ. То есть почему еще не масс-маркет, да, потому что там ширпотреб для меня. Я лучше псеком схожу. Как бы
1: не казалось парадоксально. А что еще, кроме шопинга?
0: Для меня очень важно, чтобы человек умел работать с уже имеющимися вещами. Очень часто в нашем гардеробе оседает такое количество одежды, неносимой, которая, скажем так, просто собирает энергию. Очень часто у человека есть классные вещи, но он их не умеет носить. И вот как раз моя задача научить эту вещь носить правильно и в дальнейшем объяснить как вообще э, использовать свой гардероб по максимуму то есть не на шопинг идти при малейшем запросе а именно научиться пересматривать свои вещи покупать вещи дублеры возможно да Кстати, вот очень многие стилисты говорят что не должно быть э, одинаковых вещей в гардеробе ну, допустим там я люблю черняшки, да у меня их там пять штук многие стилисты говорят что так не должно быть И, ты знаешь, даже был такой момент, когда я запускала даже курс по правильному разбору гардероба и столкнулась с тем, что несколько стилистов-коллег просто начали надо мной насмехаться, мол, Ася, ну что же, ну это же ерунда такая, там что, там вещь раскидал и все, а ты
1: целую философию придумала. А ты предлагаешь клиентам ремонт одежды, восстановление, кастомизацию?
0: Очень многие люди почему-то перестали видеть, что вещи можно дать вторую жизнь. Вроде бы тоже из 90-х они
1: вышли. Мы в 90-х же все перекраивали, переделывали. Такое ощущение, что они забыли. Так может быть надоело и не хочется уже вот тех тех ощущений. Тем не
0: менее, когда ты им говоришь, смотри, там футболка да, твоя любимая, классно, на ней есть пятно, давай мы ее разрисуем. Когда я это сказала двоим, ну два раза такое было, у людей был такой восторг, мол, а, разве так можно? Я говорю, да, конечно. Смотри, вот есть люди, которые тебе разрисуют круто по твоему эскизу, либо ты можешь пойти на мастер-классы и сам разрисовать эту футболку, как хочешь. Был момент, когда обсуждали, как переделать джинсы. То есть есть дано белые джинсы, у которых есть тоже пятна, какие-то маслянистые, которые уже не царапаются. Что с ними сделать? И вот мы искали варианты. Там отдать также разрисовать, сделать вышивку, вообще обрезать, переделать. Люди, по крайней мере, в моем окружении, кто ко мне обращался, были все в восторге.
1: Вот тут интересно было. Мы же в конечном итоге ищем для себя позиционирование, чтобы зарабатывать больше. Ну, иначе, зачем все это? Но, вступая на это путь, мы как будто пилим сук, на котором сидим. Я отлично понимаю, что многие люди любят одеваться в масс-маркете. Считают это для себя единственным верным вариантом на данный момент. Но это же способ одеться недорого, быстро и модно. Согласитесь. И безопасно. В том плане, что путь модных экспериментов или стиля с примесью тех же винтажных вещей, но он не для каждого. И к нам, как к стилистам, часто приходят за очень простой, актуальной, комфортной и недорогой базой. И все. Но если принципы не позволяют тебе сделать это для клиента и просто взять и заработать деньги, то это, пожалуй, должны быть действительно важные для тебя принципы. Это должны быть твои ценности. Ну, на самом деле, я считаю, что это достойно уважения. Но давайте разбираться дальше. Ведь если это и правда твои ценности, то они должны выходить за рамки работы и распространяться дальше на всю твою жизнь. Если вспомнить, как я живу, то, пожалуй, да. Я хожу в магазин со своей сумкой, я сортирую отходы, я пишу об этом. Я знаю, что перевела на зеленую сторону ни одного человека. Однажды, еще до пандемии, я победила в Инстаграм одну крупную известную в городе сеть кофеин. Они отказались наливать мне кофе в мой стакан. Я написала об этом. Это вызвало волну комментариев. Потом мне даже лично звонил директор этих кофеин. Спустя пару дней они стали наливать кофе в свой стакан. В тот раз я победила, а через пару месяцев пандемия победила меня. что ты еще ты делаешь, какая эко Так, сортирую мусор. Пытаюсь сортировать
0: мусор. И пока сейчас это такой квест очень тяжелый для меня. Ну, как бы он, наверное, не только для меня, а для многих людей, кто только вникает в процесс сортировки мусора. И ты знаешь, открыла для себя такую прекрасную вещь, что из мусора можно создавать новые шедевры. Ко мне в студию едут панамки, которые сделаны из переработанных PET-бутылок и остатков текстиля. И для меня это какой-то новый мир, когда вот из мусора делают что-то крутое,
1: как я помню, ты и для своей студии использовала э, какие-то отходы. Вроде бы шторки ты шила, да, из джинсов?
0: Да, я собираю деним. Я прошу, что если у кого-то есть старый деним, чтобы мне его приносили. У меня примерочных шторки из кусков денима. И есть у меня старое кресло, которое тоже покрыто как бы таким ну, пледиком из кусков денима. Вот сейчас пытались сшить панамы, но, к сожалению, первый блин не получили.
1: Ну, второй блин получится. Второй не получится, так получится третий, четвертый, пятый, десятый. Главное не останавливаться, если ты в это веришь и ты действительно это любишь.
0: Очень люблю. Для меня это какой-то вообще новый мир.
1: Что то тебе дает, кроме того, что это все интересно? Что ты чувствуешь?
0: На самом деле, когда ты помогаешь хотя бы чуть-чуть нашей планете подышать свободно, ты себя чувствуешь таким суперменом. Но это любой человек, на самом деле, когда а, делает что-то, героическое, а в наше время не выбросить в мусор какую-то вещь, это прям геройство, потому что искушение велико донести до помойки, нежели эту вещь сохранить и передать туда, куда надо, это окрыляет на самом-то деле.
1: Ты, рассказав про сортировку мусора, предвосхитила на самом деле мой вопрос. Я хотела у тебя спросить по поводу вообще твоей экологичности в целом. Все равно может возникнуть такая мысль, что когда стилист или дизайнер, например, называет себя экологичным, то в этом есть какой-то хотя бы небольшой, но все-таки элемент гринвошинга. Все-таки тема сейчас популярная? И почему бы не хайпануть, да, на этом деле и не, и не назваться зеленым <laughs> на этой волне? Очень интересно, на самом деле, является ли э, экологичность вообще в целом жизненной философии твоей? И что ты еще делаешь экологично, кроме из того, что, скажем так, не имеет отношения к гардеробу?
0: На самом деле сделать быт более экологичным. В наших современных реалиях очень сложно. Сортировать мусор – это целая история. Я несколько раз, знаешь, хотела психануть и уже бросить все, потому что собираешь бутылки, они стоят большим, большой-большой коробкой у тебя дома, пока ты их довезешь туда, куда нужно. Знаешь, сколько раз у меня было искушение их выбросить? Но нет. У нас в Омске пилось эко-такси. Вот мы договорились, что человек приедет и заберет эти бутылки. Перестроить, допустим, шампуни, вот эти все моющиеся средства на эко тоже это целая история, потому что э, парфюм-лидер под боком зашел, купил. А купить эко-средство – это нужно куда-то ехать. То есть экологичный образ жизни, он тебя приучает к системности, к порядку. Потому что, чтобы у тебя все работало дома, в эко-стиле, скажем так, нужно поднапрячься. Поддерживает ли
1: муж? Как дети вообще проявляют они к этому интерес?
0: Дети? Им очень интересно. Им вообще это интересно. У меня дочка – а сейчас занимается фабрика дети, и она там продвигает проект по отшиву эко-сумок.
1: Да ты что? Растет второе поколение. Да,
0: у нее пять сумок разрисованных, которые она выведет на ярмарку. А Муж у меня сам по себе эколог, тоже. Поэтому у нас-то все нормально.
1: Вот это очень важно поддержка близких, потому что когда ты занимаешься этим в семье, в своей семье один, а над тобой все смеются. Ну, тебе тяжело, и тогда риск сорваться и всю бросить Ну, уже выкинуть все эти бутылки, да ну их к чертям А когда все вместе заодно, то, конечно, намного проще вступить на этот путь Ну вот еще, что мне интересно Решает ли экостилист какие-то особые боли клиентов? И есть ли смысл обращаться именно к экостилисту? Если ты решил встать на путь осознанного потребления как-то недавно я одевала одного мужчину, постоянного клиента, и он спросил меня, «Марина, а что такое медленная мода? Чем ты вообще таким занимаешься?» Я тогда, значит, набрала в легкий побольше воздуха и принялась объяснять, ну, так, чтобы по-простому. Он слушал, 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 а потом спросил меня, «Марина, а чем этот твой новый подход отличается от того, что мы с тобой делаем последние несколько лет?» И я тогда поняла, «Ничем». Я помогаю решить судьбу одиноких, скучающих вещей в гардеробе. Придумать им новое применение, переделать, продать. Да, я забираю вещи с разборов на переработку. Я склоняю людей к реставрации вещей. Я составляю капсульные гардеробы. Покупаю людям то, что они будут долго и с удовольствием носить. Мы стремимся к качеству, вместо количества. Ну и я уже давно являюсь ярым противником нелюбимых вещей в гардеробах. В гардероб вещь должна попадать только по любви. Ну, это и есть медленная мода. Но я работала так, когда еще не знала этого термина. Я поговорила с Асей и о ее клиентах. Ее как стилиста и как владелица магазина.
0: А Возраст, скорее, 25-38. Это люди либо творческих профессий, каких-то думающих профессий, где, ну, мне, наверное, так проще объяснить, это журналисты, актеры пресс-секретари, люди-политики, фрилансеры, то есть люди, которые рискнули уйти из системы и работать на себя. То есть какая-то такая интересная очень аудитория.
1: Как у них с доходом?
0: Выше среднего.
1: То есть, по сути, они мож- могут позволить себе одеваться не в секонд но при этом на это реагирует хорошо?
0: Абсолютно. То есть у меня есть знакомая, которая, которая прекрасный доход. Вот прекрасный. Но... Она очень хорошо разделяет такие понятия, как цена-ценность, что можно купить хорошую, качественную одежду по приятной цене, а остальные деньги пустить во что-то более нужное, допустим, в образование, в поездку, либо еще куда-то. У нас всегда есть что купить, коль на то пошло. И пусть это будет не одежда из масс а какой-нибудь там, да, тот же Диор. У, у меня в моей студии было несколько рубашек Диор, Диор за тысячу рублей. Ну,
1: ты бы могла смело продавать их за две или за три. Почему ты не пошла на это? А Омск не готов еще по таким
0: ценам. То есть я сейчас мониторю стоимость, я по-разному ее выстраиваю, смотрю, каким ценам люди готовы, каким не готовы. По идее, рубашку Диоры за 10 можно выставить, коль на то пошло. У меня даже пиджак был дольчик Габана, понимаешь, вот со всеми, со всеми, все как положено.
1: Только не говори, что ты его продала за полторы тысячи, пожалуйста.
0: Нет, я его продала за четыре с половиной. Но Омск действительно пока не готов к высоким-высоким ценам. Потому что и такие вещи в том же Екатеринбурге, я так понимаю, будут стоить гораздо дороже. Но тоже том же Новосибирске они будут дороже стоить. Пришла девушка к нам в студию. Я сама ношу мужские вещи, и у меня очень много их. Я без озрения совести начинаю предлагать мужские рубашки. Она выбрала рубашку мужскую, она просто была небольшого размера, в розовую клетку. Ну, вот почти как женская, скажем так. Примеряет рубашка в идеальнейшем состоянии. Она действительно новая, но без бирок. И тут он спрашивает, а что, она мужская? Я говорю, ну да, она мужская. Ну вот, приду я к себе в офису, мужской рубашки да еще и хенда Я, если честно, опешила от такого. То есть я не поняла, а в чем? Я на нее так смотрю. Я говорю, а в чем вопрос-то у вас? Но она же мужская. Я говорю, и что? Вот такие вот истории иногда со мной случаются. И, в принципе, иногда я даже язык на них реагировать. Когда я работала с клиентами раньше, я могла корректно ответить, особенно при разборе гардероба, в конце концов, стоит гардероб, я всегда корректно отвечала. Но тут, когда касается разговор моего магазина, над которым я работала, над которым я трудилась, где я отбирала вещи сама лично, и когда вот тебя пытаются оскорбить, и ты, в принципе, понимаешь, почему, что ну, это какие-то личные проблемы человека, возможно, ему дорого, но он не может в этом признаться, возможно, у него какие-то там стереотипы, ну и ты же ему не будешь устраивать сеанс психоаналитика.
1: Ну да, к тому же он имеет право носить то, что он хочет, и не носить то, что ему по каким-то причинам внутренне не нравится.
0: Бывает такое, что говорят, вот, секонд-хенд я не ношу, но я буду носить дорогой винтаж. Я так смотрю и говорю, слушай, ну, винтаж это круто. Ну, вот давай так вот откровенно, это тот же секонд-хенд.
1: Хорошо, а какие-то позитивные истории
0: можешь рассказать? Есть прекрасная девушка, которая работает в сфере СМИ на хорошей должности. Она на меня подписалась, ей стало интересно, о чем я пишу. И, как она сказала, благодаря тебе я изменила свое мировоззрение. То есть я увидела, что а, есть другой шопинг, другая одежда, есть секонд-хенд, и там можно найти крутые вещи. Она ко мне приходит, а, я всегда с удовольствием ей скидки делаю, и мы подбираем ей крутые пиджаки. С последнего вот мы ей вы подобрали офигенное пальто, которое я привезла из Калининграда, пальто бушла там стопроцентная шерсть. Вообще такая вещь стоит ну, очень дорого. Вот я ей даже подарила.
1: Ну вот. Я еще не отошла от рубашки Диор за тысячу рублей.
0: А, ну вот, да, я как бы есть, есть, есть такой у меня момент, что с ценообразованием я... Вот, я очень щедрый, наверное, человек, себе же в ущерб. Ну, правда, человек очень хороший. Есть другая девушка, которая тоже благодаря мне изменила свое мировоззрение в плане а, не только шопинга, что можно находить где-то вещи, секонд тот же, ну и на цвет она по-другому посмотрела. Я экспериментирую с цветом. Я обожаю соединять вещи, которые как будто бы и не должны вместе гармонично смотреться, а они смотрятся. И вот она тоже ко мне постоянно приходит. Мы подбираем красивые образы, яркие. Очень интересные вещи она всегда выбирает.
1: Многим, думаю, известно, что о стилисте часто судят по его собственному стилю. Это в корне неверно, но это совсем другая история. Я нашла в интернете несколько экостилистов и прошлась по их инстаграммам с целью посмотреть, что же носят они. И вот что увидела. Такой расслабленный минималистичный casual. Много природных оттенков, бежевого, черного, много тканей, которые внешне похожи на натуральные. Силуэты в целом лаконичные. Вообще есть ощущение, что они часто носят мужские вещи. Одежда комфортная. Я вижу мало яркого цвета, принтов, деталей, даже аксессуаров на них. Я также вижу мало каких-то остромодных вещей или вещей на хайпе. Ну то есть это скорее будет такой мужской винтажный пиджак, чем Мюли Батега. Да, я вижу на них много винтажных вещей, но не слишком экстравагантных. Вообще не вижу особой экстравагантности. А что со стилем УАСИ?
0: Я свой гардероб формирую уже два года. Все-таки я девушка, такая очень эмоциональная, поэтому у меня часто бывает это «не хочу, то не хочу». Он у меня достаточно большой, чтобы у меня был выбор. Поэтому в разряд минималистов я, наверное, в ближайшее десятилетия не попаду.
1: Сколько у тебя вещей?
0: Я не считала. Но у меня очень много, допустим, рубашек. Я люблю рубашки мужские. Слабрючные костюма тоже есть, пиджаков пять у меня точно. В принципе, в принципе, это все вещи дублеры, они друг друга заменяют. То есть так посмотреть какого-то там фестиваля в гардеробе нет, оно все прекрасно между собой сочетается. Да, вот кстати, капсульный гардероб на практике, когда ты вот все-таки добиваешься, создаешь капсульный гардероб, даже при наличии большого количества вещей, это очень удобно, потому что голова не болит. Что выпало, то ты одел и пошел.
1: А ты еще говорила, что коллекционируешь винтаж.
0: В свете последних событий я начала подробно изучать, что же есть винтаж, что же есть ретро. Я пришла к выводу, что, наверное, у меня больше вещей ретро, нежели винтаж. Все-таки винтаж — это эксклюзивная вещь. Либо она дизайнерская, либо она отшита в дорогом известном ателье, либо это вещь знаковая, которая, по которой можно определить эпоху. Я не знаю, например, эти знаменитые ботиночки 70-х годов, эти кожаные на платформе, которых сразу видно, что это 70-е, они стоили безумно таких денег, то у меня, наверное, больше каких-то обычных вещей. Но вот джинсы Мальвины, они винтажом не считаются, это ретро. А все, что после 90-х, это не винтаж. То есть винтаж производился с 1920 по, по, ну, допустим, 1989 скажем так. Все, что потом, это уже ретро. Из винтажных вещей у меня только, наверное, сумочка 50-х годов. И, возможно, возможно, тренч из денима, купленный в Чехословакии.
1: Ты их носишь друг с другом? Винтажные, ретро-вещи? Или как-то комбинируешь с современными вещами в том числе?
0: Вообще, знаешь, Марина, вообще не заморачиваюсь. Я читаю, читала много на эту тему, что Есть определенные правила, что нужно обязательно какую-то одну винтажную вещь и дальше разбавлять современными, иначе ты там будешь выглядеть как будто вы бабушка. Да, Нет, я вот не понимаю этого. Я могу взять джинсы Мальвины, вот эту вот винтажную футболку. У меня здесь твой пиджак мой любимый, черный винтаж, винтаж, ретро, скорее всего, тоже черный в полоску. Все это вместе одеть, кроссовки, ну, кроссовки современные только. Я не буду выглядеть как бабушку. Тут, наверное, дело стиля, какой ты, какой стиль ты предпочитаешь. Кэжуал, ну, в Африке casual, даже и с винтажными вещами. А другое дело, если ты выбираешь ретро-образ. Допустим, человек обожает 70-е, и он создает полностью, воссоздает этот образ. Есть же люди, которые полностью уходят в ретро, и они одеваются в стиле вот этой там эпохи 70-х, 50-х, им нравится, они кайфуют от этого, да, они выглядят немножко странно, но это их выбор. Не знаю, мне кажется, вот меньше думать, больше одеваться.
1: Давай, для завершения, три лайфхака от себя как прийти к осознанному стилю.
0: Номер один, разобрать свой свой гардероб, разложить вещи, которые часто-часто носишь перед собой на полу, и абстрагироваться о том, что это твоя вещь, посмотреть на них и проанализировать этого человека. Кто этот человек перед тобой? Иногда открываются такие инсайты. Второе. попробовать составить формулу. То есть формула — это набор вещей, которые ты носишь постоянно, не задумываясь. После того, как ты вот эту формулу создашь, проще будет создавать капсулу. Третье. Эксперимент. Вот мое любимое слово. Эксперимент. Без эксперимента — не рождается истина. То есть пока ты не начнешь экспериментировать и выходить за рамки привычного, не получится ничего нового. Если ты хочешь иметь то, что ты никогда не имел, делай то, что никогда не делал. Знаешь, мне бы так хотелось донести до людей вот эту мысль убивать на корню свои какие-то комплексы, чтобы человек, чтобы люди избавлялись от предрассудков. Предрассудки мешают жить, мешают творить. Если в голове есть предрассудки Ты уже не свободен Тогда даже вот с этим словом секонд-хенд Как только ты отпускаешь все свои эти предрассудки Жизнь становится легче Ты можешь себе позволить больше И в секонд-хенде одеваться И где-то еще одеваться Жизнь становится более
1: яркой что ли? Вот так, долой предрассудки Я стараюсь все выпуски завершать Какими-то практичными советами Этот не исключение Особенно тогда, когда речь идет о стилистах Стилист это вообще люди дело. Если подумать, ну, мы же вовсе не музы и не порхающие по плати феи. Мы те, кто сидит в гардеробных у клиентов и те, кто бегает по магазинам с кучей одежды на перевес, в свободных свитерах и кроссовках, ну, рабочие лошадки. Мы же снимаем вашу головную боль на тему, что носить. Мы помогаем обрести под ногами почву в виде понимания собственного стиля. Мы экономим ваше время. И не важно, по сути. Экостилист перед вами или нет? Если мы ведем вас к гардеробному счастью, то нам с вами по пути. Экостилист делает это просто чуть более дружелюбным для планеты способом. Это был подкаст «По ту сторону моды». Если вам тоже есть что сказать, пишите мне на marinasobachkastepanova.style Следующий выпуск уже через неделю, и мы посмотрим на моду еще с одной стороны. Присоединяйтесь к нашему сообществу в телеграм-канале «По ту сторону моды» и оставляйте свои комментарии. А еще я буду очень благодарна вам за отзывы и оценки на подкаст платформа Мне это важно. Пока!